0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Бехалотха. Давайте посмотрим то, что мудрецы говорят нам в трактате Таанит на десятой странице. Сказано в Гморе так. Говорит нам Гмора о том, что привели от имени Рабийосы сын рабиуды. Рабиосиба рабиуда умер. Шлоша парнасим товим Амдулии. Было три важных лидера у народа Израиля. Элухен и это они. Моше ве Ахарон умерьям. Моше Агарон и Мирьям. Говорит дальше к Мара. Вегимель матанот Вот и были три важных и хороших подарка, которые они передали народу Израиля. И вот эти подарки. Колодец, облака славы, иман. Мы знаем, что все 40 лет, когда народ Израиля были в пути в Египет, в пустыне после того как они вышли из Египта то в любое место куда они шли шел с ними колотец который все время давал им воду кроме этого все сорок лет каждый день объем шиши двойную порцию Всевышний им спускал ман с которым они питались а третий подарок – это облака славы, которые окружали их в пути, охраняли от холода, от жары, спасали и защищали от врагов. Митраж говорит, что все 40 лет они не меняли одежду, потому что облака славы, которые окружали их со всех сторон, они стирали и гладили им одежду. И было чудо, что несмотря на то, что человек, который идет в пустыне без обуви, то его ноги опухают, появляются раны. А кроме этого, даже если у него есть обувь, она портится от жары. Несмотря на это, нам говорит, говорят Хазаль в Мидраше, что они не меняли обувь. Кроме этого, Мидраш рассказывает, что эти облака славы им очищали и выпрямляли дорогу. И вот нам рассказывает здесь трактат Танит и говорят так. Колодец был и дан как подарок народу Израиля за счет Мирям. Это говорит здесь Гмара. Бер без худ Мирьям, колодец заслуги Мирьям, Амуд Анан без худ Аарон, облака славы заслуги Аарона, Ман без Моше, Аман заслуги Моше. Продолжает Марай говорить, Мета Мирьям, когда умерла Мирьям, не стала кабир, то отменилась и ушел от них этот подарок. Колодец, который все время, все 40 лет давал им воду. И это то, что сказано в книге Бымидбар, в шам Мирьям» И умерла там Мирьям». А после того, как нам Тара рассказывает о смерти Мирьям, сразу сказано, Велеоха Ямай им И не было воды у общины Израиля. Продолжают нам мудрецы и говорят дальше. «Мед Аарон не сталкуа на ней Когда умер Аарон, главный священник Аарона Коэна Годол, то покинул их этот подарок облака славы. Откуда мы знаем, говорит Гмара, то, что сказано в книге Бемидбар, «Ваишма мелех арод» и услышал «кнаани царь Арода». Говорит Гмара, что он услышал? Маш Муашама. Говорит, что он услышал, какой слух он услышал. Отвечают хазали, говорят, Шамаше мета Аарон, внисталкона нейкавод, векасавур, Шейвшар, Лейлахем, Венитан, Ришут Лейлахем в Исраэль. Раз он услышал, что Арон умер, то он понял. И также он потом услышал, что их покинули облака славы. А раз так, он посчитал, что можно уже воевать против народа Израиля, раз нет облаков славы, которые окружают и спасают их от врагов. И мы видим, что в заслуге Аарона народ Израиля получил этот важный подарок – облака славы. И спрашивается вопрос, почему и в заслуге чего именно из-за Арона получили облака славы? Почему не из-за мирья, Почему не из-за Моше? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим интересную вещь в нашей главе. И тогда мы сможем понять. В нашей главе рассказывает Тара и говорит так. «Убаем Аким это мешкан». И в день возведения Мишкана покрыло облако мешкан, шатер свидетельства. А вечером было над Мишканом, как видение огненное до утра. Продолжает нам Тарай, рассказывает. כן יהיה תמיד, היאנן יחסן ומרה אש לילה. И так было всегда, облака славы покрывали мешкам, и ведение огненное было ночью. ולפי היאלות היאנן מעל האוהל, ואחרי חן יסו בני ישראל, ובמקום и когда опускается о, облака славы над шатром, вслед за тем двигались в путь сына Израиля, а на месте, где пребывало облака, там станом располагались сыны Израиля. Нам Тара рассказывает, когда двигал, двигался народ в путь, когда облака славы покидали Мешкан, а когда не останавливались, в том месте, где облака славы опускались над Мишканом. Мы видим, что поход народа Израиля или там, где они располагались, зависело, находится ли облака славы над мешканом или нет. Но мы видим непонятную вещь, что Тара продолжает и разъясняет дальше то же самое, давайте посмотрим. Говорит нам Тара, Алпиашем Ишкон По слову Творца двигались путь на Израиля, и по слову Творца располагались станом. Во все дни, когда обреталось облако над мешканом, располагались станом то этого достаточно. Но Тара продолжает и говорит дальше. Убеарихе ананала мешкан ямим рабим, вешамрубне Исраилет Мишмера Ташем, вело Исау. И когда долго оставалось облако над Мишканом много дней, то соблюдали сыны Израиля, то, что было велено Господом, и не двигались в путь, и бывало, что было облако несколько дней над Мишканом. по слову Господа, станом располагались они, и по слову Господа двигались в путь. И продолжает заново тарай говорит то же самое: бабокер «И бывало, что было облако с вечера до утра, и взнималось облако утром, и они двигались в путь, или бывало днем и ночью, и взнималось облако, и они двигались в путь». То же самое. Тара заново и заново повторяет то, то же самое, что когда Всевышний заповедовал остановиться, то мы это знали, когда спускались облака славы над, над э, Мишканом. А когда Всевышний заповедовал, чтобы они двигались в путь, то облака славы поднимались и покидали. То зачем заново и заново разъяснять все возможности? И этим Тара не заканчивает, она продолжает. о «Ойомаим, оходеш, оямимбеарихеананаламишкан» «Лишко на лавья хануб на вело Исау, убегало то Исау». Или два дня, или месяц, или год, когда оставалось облако, долго над мешканом, пребывая над ней, станом стояли сыны Израиля, не двигались в путь, а при его взнятии двигались. И не останавливается, заново повторяет «Альпиа механу по слову Господа станом располагались и по слову Господа двигались и соблюдали то, что было Господом заповедано по слову Господа через муше. Мы видим, что Тара заново и заново много раз повторяет то же самое. И нужно понять. Достаточно было Торе сказать, что по словам Творца они располагались, и по словам Творца они двигались в путь. А это они знали, когда опускался, когда опускались облака славы над мешканом и когда покидали его, то зачем повторять все возможности, сколько находились облака славы и сколько они были в пути. Это уже лишнее. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим то, что разъясняет Рамбам, почему Тарас заново и заново повторяет э, тот же самый, тот же самый. Говорит Рамбан, ⁇ Ветаму беариха она, а то, что написано несколько раз, то, что находился долго облака славы над Мешканом, ⁇ Ломар ⁇ сообщит нам. Ки им ярихе она нала ямим рабим, если облака славы находились над шатром, над мешканом много дней. и а то место, где они находились, им не было выгодно находиться в нем. Это плохое место для нахождения. В Аюх официму метавиме и они хотели желали покинуть то место, потому что это плохое место. Несмотря на это, говорит Рамбан, «Афальпихен, лёй Несмотря на это, они не нарушали слова Творца и не покидали это место. Мы видим, что когда 40 лет шли по пустыне, то расположение должно быть в том месте, где удобное и для них, и для скота, чтобы было там тень, чтобы было место, которое прямое, не было много опасных зверей и также врагов. Но если они после длинного пути, когда они были в дороге, они хотели отдохнуть, остановиться, расположиться, и вот они видят, что опускаются облака славы над Мешканом. И они видят, что это место, оно плохое, неудобное, то по-настоящему они хотели покинуть это место и найти другое удобное место. Но раз Всевышний спустил облака славы над мешканом, то они полностью отменили свои чувства и свои нравства и остались в том месте. Продолжает Рамбан и говорит дальше: и это объяснение, почему не соблюдали слова Творца и не покидали. Исау. Из-за того, что они боялись Творца и хотели подчиняться Ему, они не покидали то место. Продолжает Рамбан и говорит дальше. Вехэны кишна ему ямим. А если облака славы... Находились над шатром, над мешканом два или три дня. Они шли долго в пути, и они были уставшие, утомленные, то они хотели отдохнуть, и вот они видят облака славы спускаются над мешкан. Это означает, что они должны там распределиться, то они уже рады мы отдохнем после такого долгого пути в пустыне. И они остановились, а через несколько дней заново нужно идти в путь, потому что облака славы покидают. Ух. И несмотря на это, что они еще не отдохнули, несмотря на это, говорит Рамбан, Я они выполняли слова Творца и покидали то место. Говорит Рамбан дальше, а еще, есть еще возможности, которые происходили. А иногда облака славы были, находились только днем или только ночью. И после этого они должны были сразу идти в путь. То есть, представим себе, они были в пути, шли, и вот они видят, что облака славы опускаются над Мешканом. Это было ночью или днем. Они остановились, расположились. А на следующий день, утром или вечером, через несколько часов, они видят, что благославы покидают. То они знают, что заповедано Творцом, что они должны идти в путь. Несмотря на то, что говорит Рамбан, это трудно было и не так легко, они все равно выполняли заповедь Всевышнего, не оставались. А еще говорит Трампан, Тарара заново повторила почему? Еще один случай показать. Какой? Велифамим ямоди анан йомам а иногда был были облака славы днем и ночью целый день. Гелху кола лайла убау бамакома уба бокер виануахи ананшам кола йомау, вехола лайла венале бабокера шени венасау а иногда было так, что они пришли в какое-то место ночью или днем. Они увидели, что облака славы опустились над Мешканом. То они расположились. На следующий день утром или вечером. Они видят, что облака славы продолжают находиться над Мешканом. То они подумали, говорит Рамбан, что в том месте они остановятся на долгое время. Они расположились, говорит Рамбан. Аюам с вырывшей душам, Голод, они все расположили, построили шатры, распределили все свои вещи, так как человек приходит с долгого пути. И теперь, говорит Рамбан, через несколько дней они видят, что облака славы заново покидают мешкан то они понимают, что они должны идти в путь. То мы можем представить, они построили шатры, миллионы, миллионы людей, распределили свои вещи, раскрыли весь груз, и вдруг заново нужно все собирать, разбирать, идти в путь. Несмотря на это, говорит Ромбан, что это намного тяжелее, если бы они не успели распределиться, все разобрать, «Несмотря на это, — говорит Рамбан, — несмотря на то, что это трудно и не так легко, все равно они выполняли заповедь Всевышнего». Это мы видим ответ. Почему Тара заново и заново повторяет и говорит то же самое, что они шли когда покидал облака славы Мешкан, и распределялись и останавливались, когда опускались облака славы над Мешканом. Сказать все возможности, что все сорок лет народ Израиля, несмотря на то, что им было неудобно, и было тяжело, и трудно, и иногда им было лучше другое место, или иногда было лучше еще остаться, чтобы отдохнуть, или это было трудно, потому что они уже расположились в том месте. Они полностью отменили свои чувства и выполняли, и шли, или останавливались по словам Творца. Но Сфорно добавляет и говорит больше. Говорит сфорно так. Представим себе, говорит Сфорно. Они шли долго и они видят, что облака славы спускаются над мешканом, то они понимают, что в том месте они должны расположиться. Они смотрят и видят, что это хорошее, удобное место. В нем есть все удобства, и они смогут там отдохнуть. Им будет удобно и для их скота. То им выгодно там остановиться. То они говорят, о, как хорошо, что именно в этом месте спустились облака славы. И когда не остановится там, это не потому, что Всевышний так заповедовал, а потому, что им удобно, им выгодно, говорит Сфорну. Нет, давайте посмотрим. е пар, а иногда будут облака славы над Мешканом несколько дней. Сиперш лишит третью возможность, говорит Сфорну, что происходило. Шелифами май я там на «Иногда место, где опускались облака славы, было удобное и красивое место для них и для их скота». «И там несколько дней находились облака славы». Говорит Сфорно, Маком. несмотря на это, что им по чувствам их это было выгодно» и удобно не радовали, что это удобное место для них, они там останавливались и располагались не из-за своих чувств. Не из-за любви к тому месту, а только потому, что Всевышний сказал, чтобы они там расположились. И когда они находились там много времени, в этом удобном и хорошем и красивом месте, в котором есть все удобства, когда они видели, что облака славы покидали Мешкан, и этим они понимали, что они сейчас должны двинуться в путь, они покидали без чувств сожаления. Мисау, а Фальпиша Они останавливались там? Не потому, что их чувства радовались, что они будут там. И они покидали без сожаления. Они останавливались, потому что это сказал Творец. И они покидали и шли в путь, потому что так заповедовал Творец. Мы видим, что цель облака славы была, чтобы евреи полностью отменили свои чувства и свои поступки, свои мысли к воле Творца. Все их заповеди, которые были заповедованы Всевышним, они делали только потому, что сказал так Творец. Мы видим, что цель облака славы была, чтобы они полностью отменили себя и выполняли только заповедь Всевышнего. И если мы подумаем про это, ведь это не так легко в пустыне, там, где местонахождение очень важно, и критическое для их жизни, несмотря на это, они отменили себя полностью и находились в том месте, где сказал Всевышний, было бы это удобно им или неудобно. И теперь давайте посмотрим на ту важную заповедь, заповедь Сукот, которую мы строим и сидим в них. В книге Вайкра 23 главе сказано так. Говорится нам в Торе, что мы должны построить сукот и сидеть в них. Почему? Говорит нам Тара так. Басукот шву, шиват ямим. Кола израх бе израиль ешву басукот. В сукот вы должны сидеть семь дней. Любой житель земли Израиля должен сидеть в сукот. Для чего нам говорит Тара? Лиман еду до ватехем для того, чтобы знали ваши потомки. Потому что я в Суккот, то есть окружал их облаками славы, когда я вывел их из Египта. Мы видим, что то, что мы сидим в сукот, это для того, чтобы помнить все чудеса, которые Всевышний делал с нами пустыне 40 лет. И тогда мы усилим нашу веру и будем благодарны Ему. Но есть еще одна цель. Для чего? Мы видели, что цель облака славы для того, чтобы народ Израиля полностью покинул свои чувства, свои мысли, свои интересы. И его интересы были то, что заповедовал Всевышний. И даже когда ему выгодно что-то, выполнять по заповеди Творца, он выполняет не потому, что ему выгодно, а потому, что так заповедовал его Творец. То также, когда мы сидим в Суккот, мы должны прийти к тому же. И это то, что сказано в, в трактате Сука. «Тсе кева» «Покинь твое постоянное место жительства». Что означает постоянное место жительства, дом человека? Имеется в виду, каждый человек, у него есть свой путь в жизни. Работа, обязанности, цели. То иногда у него есть свои испытания, которые отличаются от другого. То он все время занят этим. И у него нет свободного времени остановиться и подумать, для чего он живет. А ведь Месилат Ишарим сказал, что это есть совет Ецарара, чтобы человек не остановился и не подумал, для чего он был сотворен. Потому что если в какой-то момент человек остановится и начнет мыслить, для чего меня Всевышний сотворил, какова моя цель в жизни, то он сразу придет к истине и осознает, что цель его жизни – это выполнять заповеди для того, чтобы подготовить себя к будущему миру, в котором он будет вознагражден. А самое большое наслаждение, говорит Месилат Ишарим, рабейну Арамхал, это наслаждаться от дара Творца, от Шхины. То нам говорят мудрецы, цемидират кева, покинь свое постоянное место жительства, все твои привычки, все твои обязанности и сядь в временной квартире, то есть Сука. И что нам говорит Сука? Сука нам говорит, в чем цель нашей жизни, что у нас нет ничего. Мы, мы находимся в сукот под небом, и мы Тогда сознанием приходим к тому, что единственное, что мы должны делать, это служить Творцу и выполнять заповеди Его. И давайте посмотрим, что сказано в Рабейну Атур, один из решений, он говорит так, Симан Тафреш Кав Спрашивает Тур, ведь когда вышли евреи из Египта в месяц Ниссан? Тогда раз мы делаем суккот для того, чтобы помнить чудеса, которые сделал с нами Творец, а кроме этого прийти к тому же чувству, к которому пришли народы Израиля, это полностью отменить себя и выполнять только закон Всевышнего, тогда почему мы не строим сукот в Нисан? Ведь мы строим суккот в Тишрей. Это было тяжело Робейну он отвечает так. Пише ми мицраим, нисан, Несмотря на то, что мы вышли из, из Египта, месяц Нисан, Всевышний не заповедовал нас строить Суккот в то время. Почему? Я Это летние дни, жара, светит солнце. В сукалы цель, и обычно люди делают такие беседки, чтобы и там можно было сидеть, отдыхать под тенью. И если бы мы строили сукот летние дни, то есть в Нисан, то не было бы заметно, говорит Нуатур что мы их строим, чтобы выполнить заповедь Всевышнего. Выходит, что мы их строим, потому что нам выгодно. Это есть тень, это удобное место, там можно отдохнуть, есть жара, там прохладно. Говорит Рабей, но ну, Атур нет. Поэтому Всевышний заповедовал нас, чтобы мы строили сукот именно в месяц тришт это это зимние дни в которой идут дожди то, и обычно люди покидают эти беседки идут в дом прятаться от дождя во нахнуются именнобайт лишь а мы наоборот выходим из дома и сидим в суке эти мы показываем показываем что мы выполняем заповедь Всевышнего не потому, что нам выгодно, удобно, хорошо, а потому, что так сказал Всевышний. И эти мы покажем, что мы выполняем Суккот, потому что так нас заповедовал царь. Мы видим, что облака славы и также Цель Суккот – привести человека к тому, что каждым поступке в его жизни он полностью будет подчинен перед Всевышним. Мудрецы, когда хотят объяснить, в чем цель каждого еврея, они говорят это «кей бифней рабо» как слуга, как раб перед своим хозяином. То есть, так же, как у... Того, который подчинен кому-то, он должен выполнять все его просьбы, то он не может сказать своему хозяину, э, смотри, э, ты хочешь, чтобы я сделал то, но я передумал. Нет. Он полностью подчинен своему хозяину. Также и еврей с помощью облака славы пришел к тому, что он выполнял заповеди только потому, что это заповедь Всевышнего. А если спросит человек, что это не так легко, но хотя мы знаем правильный путь в жизни, и даже когда есть трудности и препятствия прийти к таким чувствам и к такому возвышенному выполнению заповедей, но он хотя знает правильный путь. И когда мы поняли, в чем была цель облака славы, давайте посмотрим, и тогда мы поймем, почему именно в заслуге Аарона Когена народ Израиля получил этот подарок облака славы. У Коаним, у священников храма, есть два качества. И первым взглядом кажется, что одно противоречит другому. Но мы попробуем объяснить, что нет противоречия. А наоборот. Одно вместе с другим делает, что особенными священниками. И, и что их чувства, их поступки, они цельные. Шлеми. Первое качество – это качество мира. Маалата шалом. Что это означает? Давайте посмотрим то, что сказано в Торе о том, когда Всевышний явился перед Моше Рабейну и сказал, что он будет царем народа Израиля, и он тот, который выведет их из Египта и одаревает и спустит им с горы Синай-Тор. То Моше Рабейну знал, что у него есть брат Аарон, который старше его, он более заслуживает, чем он быть царем Израиля. Поэтому он не хотел принять эту должность, это послание. То Всевышнему Всевышний ему сказал, Когда Аарон услышит пророчеством, что я послал тебя, и ты будешь царем Израиля, и ты выведешь их из Египта, то он обрадуется в своем сердце. И он встретит тебя, и он будет рад, несмотря на то, что он заслуживал. Но я выбрал тебя. Говорит Мидраш дальше. Ваелых, ваевгишегу, Аарон Акуген действительно услышал пророчеством, что Всевышний послал Мошарабейну и он пошел навстречу к Моше. И здесь мидраш приводит посук из Тегелим. Псалмов. И говорится так. Цедек вешалом на шаку. Справедливость и мир поцеловались. Объясняет Медраж. Цедек за Моше. Цедек, справедливость, это Моша Рабейну. Он судил народ Израиля все 40 лет по законам Всевышнего. А кто такой мир? «Вешалом зе Аарон, А мир – это Аарон, про которого сказано в книге Малахи «Бешалом у бемишу Агалахи ты» – миром и, прав, и прямым путем он шел передо мной. Мы видим, что одно из качеств священников храма – это мир – и если мы посмотрим в Пирке, вот в первой главе, то сказано то же самое. Говорит там Хазал, «Хавэми талмидавшал Аарон». «Будь из учеников Аарона». То есть, «Учи от поступка Аарона, как правильно вести себя в жизни». Охев шалом». «Веродев шалом». «Огэв это бриотумикарванны Тора». Аарон, Главный священник Коэн Гадол, он любил мир. Он любил, что нет ссоры и споров, и зла, и гнева одного к другому. Но не просто он любил мир. Родев шалом, он гнался за этим. Он все свои силы давал, чтобы помирить друг с другом. И так рассказывают мудрецы, что когда Арона Коэн слышал, что один поссорился и начал злиться и стал врагом другого то Арон не мог это воспринять то он сразу старался всеми силами помирить их что он делал? он приходил к одному и говорил, Рувен, ты знаешь Шимон пришел ко мне вчера слезами на глазах и начал плакать и говорить, что он сожалел и раскаялся о том, что он сделал тебе зло но ему стыдно прийти и признаться Потом он шел наоборот к Шимону и говорил, «Шимон, вчера Рувин пришел ко мне со слезами и плакал, и хочет попросить у тебя прощения, он не знает, как это сделать, сделать первый шаг». И тогда они вместе встречались и просили прощения, и был мир между ними. То же самое говорится в Торе, что когда умел, умер Аарон, то его оплакивал весь народ. И мужчины, и женщины. То говорят, Мидраш, почему? Потому что Аарон Акуэн, он всегда мирил между мужем и женой, чтобы был мир в семье. Потому что когда из мир в семье, могут выполнять заповеди Торы и изучать Тору, то мы видим, что не просто так Аарон, говорится про, про него в Мидраше, что... Его особенность – это мир. Кроме этого сказано в Пирке Вот: Оев это брыд, он любил людей, он любил делать добро людям. Это одно качество, которое особенное у Кони. Второе качество – оно противоречит и невозможно находиться в том человеку, у которого есть первое качество. Это качество канаут то есть ревновать. Что имеется в виду? Мы знаем, что мудрецы Торы называются царями. То, то царь, одна из задач его защитить народ. То кроме того, что царь должен защитить народ от врагов, он должен защитить народ от духовных врагов, от е царара то когда мудрецы видят, что кто-то нарушает законы Торы, они сразу начинают ревновать, то есть защищать Тору. И это мы видим, то что сказано дальше в нашей книге «Бемидбар» про Пинхаса. В конце книги Балака рассказывается о страшном грехе, который совершил земры Бен Салум. И говорится так: Пинхас бен и увидел Пинхас сын сына Арона священника. И встал он из среди общины, взял копье в руку свою. И вошел вслед за мужем Израиля, это и пронзил обоих, мужа Израиля и женщину Козбиба и остановилось поражение у сынов Израиля. То мы видим, и дальше сказано в следующей главе, глава Пинхас, Пинхас бен Ильазар бен Аарона Коген, «Ишивет хаматы альбне бне Исхэль беканоет киноты бетохам, велокий литий от бне Исхэль бекиноты». Пинхаз, сын Леазара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израиля, возревновав по мне ревностью среди них, и не истребил я сынов Израиля моей ревностью». Мы видим, что Пинхаз в нем была... Еще одно качество, которое особенное среди священников, это то, что он возревновал за Творца. «Поэтому, — говорит Всевышний Моше, — «поэтому скажи, вот я даю ему мой завет мира». То это качество, которое противоречит мир. Ведь что произошло? Он, он полностью как будто бы вшел, пошел в защиту за Тору, и дошло до того, что он убил земли Бенсалу, то это качество противоречит качеству мира. Но кроме того, что непонятно нам, как могут находиться в священнике вот эти два качества вместе, качество мира и качество за Творца, кроме этого мы видим, что то, что сказано в мидраше что Агарон, это шалом, это мир. Это сказано про Пинхаса. Про Значит, союз, который Всевышний заключил священниками, союз мира, это в заслуге поступка Пинхаса. Как это возможно? Чтобы понять это, давайте рассмотрим. То, что сказано про Арона, что у него был качество мира. Он мирил людей друг с другом он делал добро из-за любви каждому еврею, то иногда люди делают добро и дел, мирят друг с другом, потому что у них есть свой интерес. Например, человек идет по улице, и он видит, что два ругаются друг с другом, кричат, ругаются, то ему неприятно, люди смотрят, ему неприятно он хочет идти по улице, чтобы ему никто не мешал, то в тот момент ему мешают эти два, которые ссорятся друг с другом, то он подходит и начинает мирить. То человек со стороны подумает, он мирит между ними, потому что он любит мир, но по-настоящему ему неприятно. А может быть еще хуже. Представим себе, есть э, директор завода, и вот он слышит, что есть две группы. Одна ненавидит другую, то он приходит и делает между ними мир. Но не делает мир, потому что он любит мир. Потому что есть заповедь Всевышнего, чтобы каждый один еврей любил другого. Люби своего близкого, как самого себя. А просто ему выгодно, чтобы в заводе был порядок, чтобы он мог зарабатывать деньги. Это не мешало... То же самое, когда человек делает добро другому. Иногда он помогает ему, но это он делает, чтобы тот сообщил другому, а его сосед знает того, который может ему помочь, что это его интерес. Или иногда бывает так, что человек дает помощь какой-то ешеве. Или какой-то синагоге, или просто помогает какому-то человеку. Только для того, чтобы повесили табличку, что тот и тот помогает Ешиве. Но Арона Коэн своим качеством, качеством мира и любви к каждому еврею, она не исходила из собственных интересов. Она была полностью и только из одной причины потому что он хочет выполнить заповедь Всевышнего. Всевышний сказал, что каждый еврей должен помогать другому. Если пострадал твой брат, то есть другой еврей, и потерял свое имущество, победнел, поддержи его, помоги ему. А то же самое, чтобы был мир между евреями, то он это делал, потому что так заповедовал Всевышний. А тот человек, который даже любовь к другому, даже то, что он любит мир, она не исходит из собственных интересов, в нем может находиться вот это качество ревности за Всевышнего. Потому что то, что Пинхаз возревновал за Творца, оно не исходило из-за зла, из-за того, что его обидел земли, то он хотел отомстить, но раз он сейчас идет речь о таком грехе, это Хилулашем, унижение имя Всевышнего, то он воспользовался этим и хотел отомстить ему за то, что он его обидел. Нет. Пинхас полностью отомстил земры, потому что он унизил имя Творца. И когда мы видим поступок того, который является внуком Аарона, то есть, Пинхас, мы видим, что не только качество мира, оно когда было само по себе, оно привело Арона и любого священника к цельности, а когда присоединилось к этому качеству, качеству мира, качеству шалом и любовь к каждому еврею, качество ревности За Всевышнего, он пришел к цельности. Поэтому эти два качества не противоречат друг другу. Потому что когда они исходят, из одной причины сделать заповедь Всевышнего они могут находиться в одном человеке. И обе усиляют и возвышают его к цельности. Поэтому Аарона Коген, которым каждый поступок его, он исходил из любви к Всевышнему, и из того, что он хотел сделать заповедь Творца, именно он заслуживает дать подарок народу Израиля «Облака славы». Потому что так же, как и он делал все свои поступки, потому что это заповедь Творца, так и «Облака славы» приводили народ Израиля все 40 лет, чтобы все их поступки они делали, потому что это была заповедь Творца. И это обязует каждого еврея. Я вам расскажу рассказ. Один из Леодор, глава поколения мудрецов Торы в нашем поколении, Арафштайнман Шлита, то несколько лет назад он полетел в Америку, во Францию и в Канаду для того, чтобы усилить там евреев, говорить перед ними слова Торы, усилить их веру, посоветовать мудрецам Торы и разным общинам, как улучшить службу Всевышнему, то рассказывают, что один из богатых евреев, который приближен к мудрецу Тору Крафштайнману Шлита, он дал ему свой самолет. И Рафштайман летел в этом самолете. То рассказывают про него, что все время полета, и где, когда они ехали внутри страны в машине, он не отвлекался от изучения Торы. Он все время был с Талмудом в руке. И вот один раз, когда они летели в самолете, они пролетали над, гран... над границей Канады. И, вс... и вдруг Рафштайман увидел, что все стоят около о... окон самолета и смотрят на что-то, и удивляются. То он спросил, что там произошло. Они сказали, что мы видим... Потому что мы сейчас летим над каким-то красивым водопадом. И мы видим, как мудрость Творца, который сотворил красиво и мудро весь мир. И это усиляет нашу веру. Марабу масахашем Шам, кулапиху ма Насколько мудры поступки твоих рук. То мы хотим усилить веру, то мы смотрим. То Рафштайман встал своего кресла и пошел тоже так же, как, ну, увидеть это. И посредине пути он остановился и возвратился на кресло. То его спросили Рэби, почему ведь вы же стали посмотреть, удивиться, усилить свою веру, посмотреть на красоту, как Всевышний мудро все сотворил? А почему вы возвратились? То он сказал так, когда я шел увидеть. Я шел увидеть, чтобы действительно усилить веру, посмотреть на красоту рук Творца. То, что Хазаль говорят. «Ма гадолая цигато, энцурке лукейну». Нет Творца, как наш Всевышний, который он единственный, един. То мудрецы говорят так. «Энцурке лукейну, энцаялке лукейну». Нет такого художника, как наш Творец. Потому что все красиво. Но потом, говорит Рафштайнман Шлитов, я подумал, может быть, я это иду туда увидеть, не потому что я хочу увидеть мудрость Творца, а просто мне любопытно. То я не мог решить, это из-за любопытства, или действительно я хочу поблагодарить Всевышнему за Его творение. Поэтому я возвратился мы видим, что в каждом поступке человека, в каждой мысли его, может быть часть Ецарара. И так сказано в книге Ховата Вот Бен Адам, каждый человек обращается к Рабейну Бахье, один из гениев Торы, который был 800-900 лет тому назад. Он обращается к каждому человеку и говорит, ты должен знать, что Ецарара он всегда советует тебе. И несмотря на то, что тебе кажется, что когда ты делаешь какой-то поступок, или у тебя появляется какая-то мысль, или слова, которые ты говоришь, это из-за того, что ты хочешь сделать заповедь Всевышнего, может быть в этом смешан совет Ецарара. То каждый человек должен смотреть на свои поступки я делаю заповедь, это потому что мне выгодно, мне удобно, Или я делаю заповедь, потому что так сказал Всевышний. И мы видим, что облака славы нас обучают, что каждый еврей должен делать заповедь, потому что так заповедовал Всевышний. И когда они приходили на место, где было неприятно, неудобно, они все равно оставлялись там и располагались, потому что так сказал Всевышний. И даже когда они приходили на то место, где им да было удобно, то они работали над собой так, чтобы причина того, что они расположились, никак не исходила из их чувств и из их интересов, а только потому, что так сказал Всевышний. Давайте посмотрим то, что говорят мудрецы в трактате Баба Миция, 86 страница. Говорят мудрецы так. Когда Авраама вину, на третий день после Бритмила, он сидел около шатра и ожидал, чтобы принять гостей. И когда он увидел этих трех гостей, он побежал к ним и попросил, чтобы они пришли, он мог их принять. Он их накормил. То сказано там, что в заслуги его поступка народ Израиля получили вот эти три важных глава поколений: а Мушерабейну, Аарон и Мирьям, которые дали вот эти важные подарки Ман, Колодец и облака славы. Но мы бы подумали, когда Авраама вину старался, бежал, и все время несколько раз стара повторять, что он бежал выполнять и накормить этих гостей, то заслуги этого мы получили вот эти три подарка. Но мудрецы говорят не так. В заслуге, что Вио гем», что он стоял над ними. Что значит он стоял над ними? Имеется в виду, что Авраама вину хотел полностью, выполнить просьбу этих гостей. Вио имеется в виду, он стоял перед ними, как слуга, который стоит перед хозяином. И в заслуге того, что он отменил все свои чувства и все свои интересы и боль, которая была у него на третьем дне после Бритмила, в заслуге этого народ Израиля получили Аарона, который дал подарок облака славы. Потому что так же, как Авраама вину стоял над ними и отменил себя перед ними, чтобы выполнить их просьбы, это и есть облака славы, которые отменили все чувства народа Израиля и довели их до того, чтобы что они выполняли заповеди Вышнего всеми своими чувствами без никаких интересов. И то сказано, Трактация Кедушин на 32 странице, что Рабиешо и Рабилезар, два мудреца Талмуда, они были на свадьбе у сына Рабан Гамлеля, тоже тот, который был главой поколения. И Рабан Гамлель стоял перед ними и наливал им вино, то Рабилезар не принял, а Рабиешо принял то сказал ему Рабелезар, ведь это не уважение, ведь он глава поколения, а он служит на, перед нами как слуга, сказал ему Раби Ишуа. Ведь сказано про Авраама Вину, отец нашего народа, что он стоял перед ними, то есть он был как слуга. Значит, не то, что это унижение человеку, полностью отменить свои чувства перед другим евреем. А наоборот, это есть его слава. И самый высокий уровень еврея в службе Творцу, это когда он выполняет заповеди без никаких интересов, а просто как слуга перед своим хозяином. Путь к этому нелег Это тяжело и трудно. Но у нас есть компас, это Тора. И мы говорили несколько раз такель Борайта у Баралма. «Всевышний смотрел на Тору и по ней сотворял мир» Значит, в Торе написано, как человек должен вести себя для того, чтобы он возвысился и пришел к самому высокому уровню А это есть быть подчинен, как слуга перед Всевышним Потому что, как несколько раз мы видели, самое большое наслаждение – которая может быть у человека. Это выполнять заповеди Творца. Шаббат шалом. И чтобы Всевышний благословил всех слушателей и показал им правильный путь, путь Торы к Творцу.